0: E, assim, com apenas uma semana de uso desse antibiótico, eu já estava completamente surda do ouvido esquerdo. Foi assim, por sinal, que eu fiquei, é, que eu fiquei sabendo que eu estava surda. Estava vindo uma ambulância, eu estava atravessando a rua, eu olhei para o lado direito, porque ela veio do lado esquerdo, quase me atropelou. Eu falei, gente, o que está que acontecendo? Eu não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Foi aí que eu me desesperei, né? Eu chorei muito, muito porque eu fiquei com muita raiva do médico, pois eu nunca imaginei que um médico fosse capaz de prescrever um remédio que faria exatamente o contrário do que ele se propunha a fazer.
1: O meu nome é Felipe Canali e eu te convido para conhecer a história da Adriana Busoni, uma brasileira de 40 anos que ficou surda permanentemente do ouvido esquerdo em 2011, na cidade de Sydney. Isso aconteceu após um médico australiano a receitar um antibiótico tóxico para o nervo auditivo. E no mesmo dia, a Adriana recebeu a notícia de que a sua residência permanente havia sido aprovada aqui na Austrália. Após anos de terapia e a tentativa de diferentes aparelhos auditivos, ela finalmente passou por uma cirurgia para um implante auditivo que a ajudou a passar a ouvir parcialmente com a ajuda de um aparelho. Em uma entrevista exclusiva para a SBS em português, ela nos conta um pouco sobre a sua história. Olá, Adriana. Seja bem-vinda aqui na SBS em português. E me parece que hoje você não está sozinha, você está acompanhada. Então conta aí para quem está nos ouvindo quem vai estar com a gente nesta entrevista.
0: Oi, gente, aqui é a Diana, eu tô aqui com a Tena, minha filhinha de 10 meses. É, ela vai estar tá aqui com a gente na entrevista, então pode ser que vocês ouçam ela durante a entrevista. Vocês me desculpem, mas aqui é que ela, ela gosta de falar. Então, ela também quer
1: participar. Adriana, me conta, por favor, como foi o acidente que você teve na praia e o que, que aconteceu no seu primeiro atendimento médico com o DP?
0: tá. Ah, foi assim... Num dia de verão, em janeiro de 2011, o meu marido e eu, a gente decidiu passar um dia na praia, aqui em Sydney, né? E tava um dia muito quente. E depois que a gente tomou sol, a gente foi dar um mergulho no mar para se refrescar, né? Ah, mas, para o meu azar, o que era para ser um mergulho super gostoso acabou se transformando num pesadelo. Eu vi a onda vindo assim, eu fui me virar e pá! A onda me atingiu com tudo no ouvido e perfurou meu tímpano. Ah, a gente teve que sair da praia correndo para ir no, no médico, né, ver o que tinha acontecido. E chegando lá, o DP ele me receitou umas gotinhas para ajudar a fechar o meu tímpano. Só que o que eu mal sabia é que essas gotinhas eram na verdade um poderoso antibiótico ototóxico, que ele é tóxico para o nervo auditivo. E ele danificou permanentemente as células ciliadas da minha cóclea, que é o nervo auditivo. E, assim, com apenas uma semana de uso desse antibiótico, eu já estava completamente surda do ouvido esquerdo. Foi assim, por sinal, que eu fiquei, é, que eu fiquei sabendo que eu estava surda. Estava vindo uma ambulância, eu estava atravessando a rua, eu olhei para o lado direito, e ela veio do lado esquerdo, quase me atropelou. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo?
1: Bom, aí me parece que você resolveu procurar a ajuda de um especialista. Como foi isso?
0: É, eu fui procurar um especialista. Daí, chegando lá no ENT, no otorrino, é, eu fiz várias audiometrias, daí ele pediu para fazer uma ressonância magnética, e daí ele finalmente me deu o diagnóstico final, que foi a perda auditiva unilateral, neurosensorial profunda, permanente. E daí, né, no que ele me deu esse diagnóstico, ele falou que era irreversível, não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Foi aí que eu me desesperei, né? Eu chorei muito, muito. É, que eu não tava esperando essa notícia. Eu achei que realmente era uma coisa temporária, né? Eu achei que ia voltar. <risos> Mas não voltou.
1: E qual foi a sua reação quando você percebeu que havia ficado surda de um dos seus ouvidos?
0: É, eu fiquei muito triste, eu comecei a ficar em depressão. Só que na mesma semana que eu fiquei surda... Eu assisti um episódio do Bondi Rescue que marcou a minha vida para sempre. É, nesse episódio, um dançarino brasileiro ele sofreu uma lesão medular é, na praia e ficou tetraplégico. Ele estava mergulhando, pegando jacaré lá em Bondai, bateu com a cabeça num banco de areia e quebrou o pescoço. Isso me fez ver que perder a audição de apenas um ouvido era algo tão pequeno perto de uma lesão medular, que eu passei a enxergar a vida com outros olhos. E eu agradeci a Deus por ter culpado o meu ouvido direito. Então foi foi aí que eu levantei a cabeça, parei de sentir piedade por mim mesma, sacudi a poeira e parti para os possíveis tratamentos. E hoje em dia eu sou muito bem resolvida e em paz com a minha surdez, graças a Deus e a mim. Nunca me faltaram oportunidades de trabalho por conta da minha deficiência e eu nunca me senti discriminada por ser surda. Hoje eu vejo a vida como um copo meio cheio. Eu não sou surda, eu sou meio surda. Ah, o meu lema agora é eu quero, eu posso, eu consigo. E essa é a força propulsora que me impulsiona a correr atrás de tudo que eu quero.
1: E Adriana, você tinha me dito, é claro que ficou muito triste quando recebeu o diagnóstico da sua surdez permanente, mas que também no mesmo dia você recebeu uma notícia que acabou te deixando muito feliz. Qual foi essa notícia? Eu dei uma sorte
0: muito grande... Porque eu fiquei surda... Quando eu já tinha aplicado... É, Para o processo da PR... E... Assim que eu recebi o diagnóstico final... De que eu estava surda permanentemente... Foi o mesmo dia que a minha PR saiu... Então foi uma mistura de sentimentos... Sabe? Uma felicidade por ter pego a PR... Mas ao mesmo tempo a tristeza... Por saber que eu estava surda permanentemente... Foi assim, eu dei essa sorte e depois, quando eu apliquei para a cidadania, é, não tive que fazer exame médico, também não me perguntaram se eu tinha alguma deficiência.
1: Pois é, e olha só, para quem não sabe, a atual lei de imigração aqui da Austrália permite que um visto temporário ou permanente seja negado para pessoas que tenham algum tipo de deficiência mental ou física. E para esclarecer um pouco mais sobre esse assunto, eu conversei com uma advogada que também é agente de imigração. O nome dela é Bianca Kissari. Having a medical condition never prevents one from applying for a visa, but can prevent a visa from being granted. E ela me disse que ter uma condição médica nunca impede alguém de solicitar um visto aqui para a Austrália, mas pode impedir que o visto seja concedido. Não existe uma lista de condições médicas que garanta a recusa do visto, mas certamente, segundo a Bianca, Há circunstâncias em que as condições de saúde podem impedir uma pessoa de obter um visto permanente ou temporário. A Bianca ainda recomenda que a melhor solução, se você está em dúvida devido à sua condição física ou mental, a melhor opção ainda é consultar um agente de imigração, pois ele vai saber te orientar melhor sobre isso. E o que é mais surpreendente e até assustador é que os migrantes podem ser deportados se os tratamentos dos seus filhos nascidos com algum tipo de deficiência custar acima de 51 mil dólares no período de 10 anos, mesmo que os seus filhos tenham nascido aqui na Austrália. Adriana, o que, que você acha dessa lei de migração australiana?
0: Bom, eu acho que o capacitismo velado ele permeia a nossa sociedade. É muito injusto o fato de uma deficiência física ou mental ser critério de recusa do visto temporário ou permanente, porque ninguém escolhe ou deseja ser deficiente, né? A Austrália se orgulha de ser o país justo para todos, e esse, esses valores estão até presentes no hino nacional, mas na hora que se trata de um imigrante, a história é totalmente diferente, né? Eu acho que além da gente ter que lidar com toda essa carga emocional e os desafios impostos é, por uma deficiência de nascença ou adquirida, a gente ainda tem que lidar com a incerteza a, e com a possibilidade de um resultado negativo na aplicação do visto. Isso é, é muito desafiador, né? É muito triste ao mesmo tempo. É, eu acho que antes do visto ser negado por conta de uma deficiência... O governo tinha que pôr na balança o quanto aquela pessoa poderia contribuir, apesar da sua deficiência, e o quanto que aquela pessoa, o quanto que aquela deficiência requer de cuidados e gastos para dar com isso. É, se o resultado for positivo, eu acho assim que não deveria ter motivos para recusar o visto, né? Porque é uma pessoa que vai trazer, vai contribuir para a sociedade. Mas, a, além disso, eu acho que devia ter uma parcela de, um, de uns vistos é, mais filantrópicos, assim. Mas há pessoas que também precisam de cuidados médicos, que têm uma deficiência ou que têm um caso é, e que requer uma ajuda mais especializada. Bom, com isso dito, eu tento ver o um lado positivo também. Pelo menos nas densidades como em Sidney, que é onde eu moro, a gente percebe que há faixas de alto relevo para cegos nas ruas e nas estações de trem e também tem os alertas sonoros nos faróis. As calçadas têm rampas para cadeirantes e eu sempre vejo as pessoas com cão-guia no transporte público e nos aeroportos. Todos os canais de TV têm o closed captions, né? E, resumidamente, é, é claro que sempre há espaço para melhorar mas o pouco que a gente tem aqui em relação ao Brasil já é muito.
1: E, Adriana, você acha que uma pessoa com deficiência ela enfrenta menos obstáculos aqui na Austrália do que ela enfrentaria no Brasil?
0: Ah, com certeza. Por exemplo, surdos unilaterais no Brasil, eles têm que entrar na justiça, brigar com o plano de saúde para eles conseguirem o um implante coclear. A cirurgia do implante coclear... Pelo plano de saúde ou pelo SUS, porque eles só consideram como deficiência no Brasil a surdez bilateral, não a unilateral. Então, assim, o Brasil está muito atrasado com relação a isso. E assim, o implante coclear ele foi inventado por um australiano, né? Que o, o pai dele era surdo. E ele falou: "Ah, eu quero ajudar meu pai." E ele acabou desenvolvendo o implante coclear. Então, nesse ponto eu tenho muita sorte de ter me mudado para a Austrália, né? Gente, desculpa pela minha filha aqui.
1: Imagina, sem problema nenhum. Te agradeço por você estar tá dando essa entrevista aí com a sua filha recém-nascida. Antes de a gente começar essa entrevista, você tinha me contado que testou dois aparelhos auditivos até que você finalmente encontrou um em que ficou totalmente satisfeita. Você pode me contar um pouco dessa sua experiência?
0: E a primeira linha de tratamento foi com os corticóides, como eu tinha falado, né? para ver se dava para restaurar uma célula ciliada do nervo auditivo, mas infelizmente não deu. É, depois disso... É, eu tentei o meu primeiro aparelho auditivo, que era o Fonac BioCross, que ele transfere o som do lado surdo para o pro ouvido bom, através de ondas de FM. Mas esse aparelho, ele fica dentro do ouvido e ele bloqueava o meu ouvido bom. Então, eu acabei não me adaptando, que ele era meio desconfortável, ele aumentava bastante a produção de cera do ouvido. Quando eu mastigava, parecia que eu tinha um chiclete dentro do ouvido que ficava era bem estranho. Então eu não me adaptei e eu parti para o próximo, que era o barra. O barra é o bone anchored hearing aid, que é o aparelho auditivo de condução óssea, né? E eu usei ele com a faixa na cabeça. O normal dele é colocar um, é tipo um parafuso no crânio, daí tem a osso integração. E daí você coloca ele, tarde e desatacha. Mas como eu tava só testando para ver antes de fazer a cirurgia, eu usei com a faixa na cabeça. E assim, ele é ótimo. Ele é muito bom. A qualidade sona sonora dele é incrível. Só que é aquela coisa, né? Você só tá transferindo um som de um lado pro seu único ouvido que restou. Você não tá, na verdade, usando aquele ouvido que morreu. Então... Ele não me ajudava com a reverberação, que é tipo saber me guiar pelo som. Então, se tudo para mim vinha do lado direito. É, se eu estava procurando, se eu tenho dois elevadores, o elevador esquerdo abriu, eu ia para o do lado direito. Então, assim, quando você tem uma audição mono, vem tudo junto e misturado. Você não consegue selecionar aquilo que você quer ouvir. Então, era muito difícil então, e causava assim, uma, um cansaço mental muito grande, a fadiga mental muito grande. E daí eu falei, bom, isso daqui não, não funciona para mim, porque eu estava vendo que eu estava me afastando de situações barulhentas, eu estava querendo ficar no meu canto, assim, em lugares isolados, no silêncio. isso não estava sendo legal para a minha vida, né? Estava afetando demais o meu lado social.
1: E Adriana, quanto tempo depois que você ficou surda de um dos seus ouvidos, que você finalmente encontrou a opção que você melhor se adaptou e que você usa até hoje para poder ouvir com ambos os ouvidos?
0: Daí, então, depois de dois anos e meio de ter perdido a audição, eu resolvi dar uma chance para o implante coclear, porque era o único que se propõe a restaurar a audição do ouvido perdido. E fazer reviver esse meu nervo auditivo que estava até então tido como morto. Então fui lá, tomei coragem, fiz a cirurgia. Depois de um mês da cirurgia, é, teve mapeamento para cá, mapeamento para lá, e daí eu finalmente fui ativada. E foi assim muito legal, tipo essa sensação de ouvir de novo é como se eu tivesse milpi e colocasse óculos pela primeira vez. Tudo ficou tão claro, assim, e daí eu percebi o quanto eu tava aumentando o volume da TV, sabe, umas situações assim, é, até ouvindo música no carro, tava tudo muito alto, e foi essa sensação, assim, tudo ficou mais claro. E eu conseguia finalmente dar atenção para quando alguém tava falando comigo, eu conseguia focar naquela conversação. Então foi assim, nossa, life changing, mudou minha vida para sempre.
1: Adriana, e como que é a sua audição atualmente, após você ter feito aí o implante coclear?
0: E assim, é, não é perfeito, daí eu percebo que o som, ele é muito metalizado, é uma voz meio de robozinho, assim. Mas quando eu tô ouvindo, assim, naturalmente, o meu ouvido bom e o implante é, coclear, eu não percebo, porque vem os dois ao mesmo tempo, meu cérebro já consegue processar o som ali e pum. Tô ouvindo supernatural.
1: Bom, eu tenho uma amiga que ela usa também e ela fala que ela se sente uma mulher do futuro, uma mulher biônica.
0: É. Pois é. é. É engraçado, olha como essas coisas são, né? É, o meu TCC na faculdade é, era sobre próteses e como as próteses elas transformavam o um ser humano num ser biônico que ia além da sua capacidade natural assim, então a gente iria além dos limites do corpo com, com as próteses
1: biônicas. Pois é né Adriana, graças à ciência e à tecnologia, nós seres humanos a gente conta aí com essa ajuda para que a gente se torne a melhor versão de nós mesmos. Eu fico muito feliz que você conseguiu aí encontrar é, uma solução e que hoje em dia você consegue ouvir, não perfeitamente, mas o melhor possível né, e me conta, como que você se sentiu em relação ao médico que cometeu essa falha? E parece que você até chegou a fazer terapia, né? Como é que foi essa sua experiência?
0: Quando eu perdi a audição do meu ouvido, foi uma mistura de sentimentos tão grande, porque eu fiquei com muita raiva do médico, pois eu nunca imaginei que um médico fosse capaz de prescrever um remédio que faria exatamente o contrário do que ele se propunha a fazer. Eu pensava assim, meu... Como ele pôde fazer isso comigo? Será que ele faria isso com a filha dele? Mas ao mesmo tempo eu tinha esse sentimento de incapacidade, de tristeza, de, de incompreensão e eu sentia muita culpa. Eu me culpei muito, por muito tempo, por eu não ter lido a bula daquele antibiótico antes de usar. É, foram meses e meses de terapia para eu conseguir aceitar o que aconteceu e conseguir me perdoar.
1: Eu fico muito feliz que você tenha conseguido superar essa sua experiência né, devido a uma, a uma falha do médico. E me conta, você chegou a pensar em processá-lo? Passou isso pela sua cabeça?
0: É, mas depois de dar conta que minha surdez era permanente e irreversível, eu resolvi me cercar de um time muito bom de profissionais. Então foi o Ian o Otorrino que era o papa dos ouvidos, eu tive muita sorte de achar um médico muito bom, é, um psicólogo e um advogado. E foi aí que eu consegui juntar forças para começar a cogitar a possibilidade de usar um aparelho aditivo e para lutar pelos meus direitos, né? E, e eu não só pensei em processar como eu realmente processei o médico. Mas... É, ocorreu em segredo de justiça e, infelizmente, assim, eu não posso dar maiores detalhes sobre esse caso, mas o resultado foi positivo.
1: Você teve um resultado positivo em relação ao processo judicial, então?
0: Sim, é, foram três anos de batalha na justiça, ah, eu obtive uma decisão judicial favorável, mas que, infelizmente, não posso mais dar detalhes devido ao sigilo de justiça.
1: Antes de a gente começar essa entrevista, você tinha mencionado que você tem um grupo no WhatsApp especificamente para pessoas que são surdas unilaterais, ou seja, de apenas um dos ouvidos. Me fala um pouco sobre esse grupo. Que tipo de conteúdo as pessoas podem encontrar?
0: Assim, a gente tem um grupo de WhatsApp para surdos unilaterais. Então, eu deixo esse canal aberto no meu Instagram. Quem tiver curiosidade, me procura. Vem falar comigo, me chama no direct, que eu te adiciono no grupo, no nosso grupo de WhatsApp. É, esse grupo é só para surdos unilaterais, tá? E que querem fazer a cirurgia do implante coclear, tem interesse no implante coclear. Então, é focado para o implante coclear. Porque tem coisa da legislação, a gente ensinar como correr atrás do plano de saúde, como conseguir a cirurgia, essas coisas. Eu tinha a opção de fazer pelo Medicare, sim, sim, totalmente de graça pelo Medicare, mas eu preferi fazer um plano de saúde esperar 12 meses a, car a carência do plano e fazer pelo plano de saúde.
1: Perfeito, então. Adriana, muito obrigado pela sua entrevista. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar Muitas pessoas e existe uma última coisa que você queira dizer aí para o público aqui da SBS em português?
0: Então, nessa vida, eu acho que a gente está em constante movimento, sempre nos adaptando às novas mudanças. E cada desafio nos empurra para fora da nossa zona de conforto, né? E quanto mais nós nadamos em águas turbulentas, mais forte nós ficamos. E com isso, a gente vai evoluindo e nos tornando a melhor versão de nós mesmos. Às vezes, a gente demora para entender o porquê daquilo que está com a gente. Ou se é que existe um porquê, né? Eu sou do tipo de pessoa guerreira, que usa as pedras do caminho para construir o meu castelo. Então, o melhor conselho que eu tenho para dar para qualquer pessoa que esteja passando ou passou por uma situação parecida com a minha, é que não tenha medo de se reinventar. E claro, cerque-se de pessoas ao seu lado, que possam te apoiar e
1: te amar. É isso aí, Adriana. Mais uma vez, muito obrigado por você ter participado aqui da nossa entrevista, ainda mais com a belíssima presença da Atena, a sua filhinha de 10 meses. E para quem quiser se conectar com a Adriana, a melhor maneira, segundo ela, é via Instagram. O endereço dela é Adribuzoni. Você vai encontrar essa informação na versão escrita dessa entrevista aqui no website da SBS em português. O meu nome é Felipe Canali e até a próxima!